1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y el día de hoy, que estamos hablando de futuros, tenemos a Raquel Ramírez Salgado en nuestro programa. Bienvenida, Raquel. Hola, ¿qué tal, Mira? Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Oye, estamos aquí porque queremos hablar de feminismos y de futuro. ¿Tú cómo te presentas? Pues yo me presento como
0: una feminista
1: comunicóloga que tiene también un lado B,
0: o sea, también me posiciono como bruja, pero pensando en que a partir del conocimiento y todo el legado de nuestras ancestras vamos a poder transformarnos, sanarnos y ser rebeldes. Entonces, por eso me encanta esa combinación también con ese lado místico, misterioso, sabio de las mujeres.
1: Oye, y toda esta recuperación que, digamos, las brujerías en el presente con íconos y con conocimientos están recuperando esa conexión con el pasado con un pasado muy violento porque pues las brujas siempre han sido perseguidas, casadas. ¿Cómo se relaciona ahora o cómo lo relacionas tú con el futuro que proponen los feminismos? Venir del pasado hacia un futuro, ¿qué rol tiene el futuro para alguien como tú? Bueno, es muy importante pensar en la noción del tiempo desde el punto de vista
0: del feminismo y bueno, también de la magia, ¿eh? pero digamos que voy a conectarlo más desde el punto de vista eh, justo de las ancestras, ¿no? de estas genealogías que tú decías, entonces sin poder recuperar el pasado no podemos ver el, el futuro entonces hay una relación directa porque al ser la historia una construcción cíclica, vemos que llega un momento en el que se van repitiendo ciertos procesos, entonces vale la pena que siempre volteemos a ver qué hicieron mujeres que nos antecedieron para solucionar problemáticas, situaciones, fenómenos que se les presentaron y que si bien, como ya decía yo, no son idénticas, pero sí son muy parecidas las situaciones que vamos viviendo las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos eh, revisar la base de datos de la primera revista feminista en México, que fue la revista FEM y que la UNAM la eh, digitalizó hace poco, tenemos toda la base este, de datos de la, de la revista que se publicó durante 20 años aproximadamente y cuando vemos los temas de los que hablaban nuestras maestras, nuestras ancestras en FEM, vemos que son de nuevo estos temas nodales que nos convocan hoy a las mujeres y sobre todo a las mujeres feministas como es el aborto y la violencia contra las mujeres obviamente en ese momento estoy hablando de los años 70 pues las cifras de feminicidio más bien ni siquiera las conocíamos porque no había indicadores pero pues así había una evidente violencia contra las mujeres, pero sí se ha recrudecido en los últimos años y eso pues también se puede explicar en términos económicos, sociológicos, políticos, ¿no? El por qué no solo ha incrementado la violencia contra nosotras, sino que se ha recrudecido. Yo te digo, ya, ya están ahí esos temas, que además no son temas que salgan de forma arbitraria, ¿no? Sino que son temas que están presentes en nuestra agenda y la agenda del movimiento feminista la vamos a encontrar en todas las convenciones y tratados de derechos humanos que se han impulsado desde nuestro movimiento. Y bueno, con esto quiero decir que los temas han sido la discriminación, la violencia los derechos sexuales y reproductivos la participación política la representación de las mujeres en los medios de comunicación, la niña el derecho a la salud, qué pasa también con los conflictos armados y cuál es la forma específica de, viol- de la que se reproduce la violencia contra las mujeres y las niñas, entonces ahí está nuestro marco y te digo no es coincidencia que se vaya repitiendo o que siempre esté ahí esa problemática que no se haya solucionado por eso es importante mirar al pasado para saber cómo nos vamos a configurar y organizar para el futuro.
1: Desde alguna perspectiva, si pensamos en los 70, que es cuando se empezaba a articular la lucha de una manera mucho más pública, hasta ahora tal vez no ha pasado tanto tiempo, pero sí sé que ellas pensaban que para entonces, para lo que hoy es nuestro presente y para ellas ser entonces el futuro, las cosas habrían tenido cambios más radicales. ¿Cómo podemos pensar nuestro presente en 30, 50 años? Bueno, es una gran pregunta,
0: es muy profunda y me parece que es parte de como de la necesidad de que nos detengamos a repensar muchas cosas. Es cierto que el, el feminismo es el único movimiento global y es el único movimiento, el gran movimiento del siglo XX. Aunque no comenzó en el siglo XX O sea, el feminismo tiene 300 años Pero sí creo que el siglo XX Fue el de la consolidación del feminismo En donde pudimos ver eh, Justo ese aterrizaje de nuestra agenda Incluso en el campo de las políticas públicas Y de la discusión ¿no? En distintos sectores Sin embargo, aunque la tecnología Nos ha ayudado a conectarnos A interconectarnos Me parece que al estar más expuesto El feminismo en plataformas eh, Sociodigitales está en riesgo. Hay algunas autoras como Nuria Varela, por ejemplo, que hablan de una cuarta ola a partir del uso de las tecnologías. Las olas se... Bueno, de acuerdo con la sistematización que proponen algunas estudiosas como Amelia Valcárcel, están basadas en reivindicaciones específicas, ¿no? Y claro, es una sistematización también desde Occidente. O sea, tendríamos que aclarar que en otras regiones del mundo tuvieron otras, otros procesos, como fue el caso del, del nuestro, que mientras en Occidente, y hablo de Europa Central, ya las mujeres estaban organizando en un movimiento que ya eh, se llamaba Feminismo, y que por cierto no se llamó feminismo por, una, por nuestra iniciativa, sino que fue una resignificación que se hizo porque Alexander Dumas, el autor del Conde de Montecristo, publicó un artículo bastante misógino en donde decía que todas aquellas mujeres que salen a la calle y se estaban organizando eran unas ridículas, y entonces él acuñó el término feminismo, pero las mujeres muy, muy elocuentemente en esa época recuperan ese, esa palabra, la resignifican y dicen ah, sí, o sea, somos feministas, ¿no? El feminismo, no sé qué. Pues sí, sí lo somos, nos posicionamos y trabajamos por las mujeres. Entonces, la, la primera ola, de acuerdo con el estudio que hace Meliaba Valcárcel cárcel, se caracterizó por esa búsqueda de eh, problematizar a qué nos referíamos con lo humano y repensar el paradigma de la igualdad. En la segunda ola... Dentro de esta línea histórica está basada en la reivindicación de los derechos civiles y políticos. Y bueno, el sufragismo pues es un, una de las expresiones más importantes de esta segunda ola. Y la tercera ola la podemos ver en, eh, durante los años 60 con la aparición del feminismo radical y cuando entendemos que lo personal es político. Entonces yo hago tomo todo este sistematización o es más bien este recorrido muy breve porque justo preguntarnos si estamos viendo una cuarta ola y qué implicaciones tendría y esto cómo se conecta con el futuro yo no estoy tan convencida que sea bueno primero que estamos viendo una cuarta ola porque no me queda claro si ya superamos la agenda de la tercera ola, que se basó en visibilizar la violencia contra las mujeres y las niñas y entender que no solo el paradigma de la igualdad iba a ser lo que nos diera la libertad a las mujeres. O sea, hoy día, a excepción de algunos países que siguen teniendo estados religiosos, no hay una ley que, por ejemplo, o hablo de este país, no hay una ley que, en teoría, nos imposibilite la participación política, por ejemplo o que nos discrimine para estudiar, en teoría. Pero vemos que la realidad es otra. Pero insisto, en el marco de la ley no hay como un marco normativo que nos limite. Pero la agenda de la tercera ola no está solucionada. O sea, la, la violencia contra las mujeres y todas sus expresiones, y al contrario, se ha recrudecido. Entonces me parece que más bien tendríamos que mirar a partir de eso, o sea, de cómo no hemos todavía solucionado toda esa agenda y pensar tal vez si en una cuarta ola, pero a partir de hechos paradigmáticos en cada región. A mí me parece que en México podríamos hablar, tal vez no de una cuarta ola, porque en todo caso estaremos viendo la tercera de acuerdo a nuestra propia historia, pero sí me parece que un hecho muy importante y que marca una nueva etapa para el movimiento feminista en México es Ciudad Juárez, y lo conecto con el futuro. Porque Ciudad Juárez fue pasado, presente y futuro en su momento. Ciudad Juárez fue el pasado, Porque fue una de las ciudades donde eh, se implementaron estos modelos de maquiladoras, que son centros de explotación laboral y que formaban parte de ese laboratorio neoliberal que se instauró en América Latina y que no llegó a México en los años 90, o sea, llegó a México desde los años 70 y entonces a esa parte me refiero con qué es el pasado con qué es la punta del iceberg de toda una estrategia económica y política que ya se venía entretejiendo y que la vemos ya aterrizada en términos legales con la firma del Tratado de Libre Comercio o sea, no por nada, 1994 fue un año tan convulso no por nada, el primero de enero el ZLN se levanta en armas contra el Estado mexicano o sea, fue un año muy muy convulso entonces eh, Ciudad Juárez fue el, el pasado fue el presente porque fue, el digamos, el escenario de estudio, pero también fue el futuro, porque vemos cómo Ciudad Juárez empezó a repetir en distintas entidades de la República Mexicana.
1: Oye, Raquel, muchas gracias por todo esto que nos dices. Entonces, el futuro realmente no está aquí, no se ve tan de cerca. Hay luchas del presente que no podemos eludir. Sí, está interconectado. O sea, el pasado, el presente y el futuro...
0: O sea, pienso, por ejemplo, en, sobre los derechos sexuales y reproductivos. Una de las primeras o de las pioneras que hablaron sobre este tema fue ermila Galindo en el primer congreso feminista en, en México que se llevó a cabo en 1916 en Yucatán. Ella no, no fue presencialmente, pero mandó su ponencia y escandalizó, ¿no? Así porque ella ya hablaba del de derecho a decidir de las mujeres. Luego vemos nuestro presente como eh, que la Ciudad de México es junto con Uruguay y Cuba las únicas eh, regiones o los únicos puntos de nuestra región donde el aborto es legal ¿no? en en una región tan vasta y tan diversa como es América Latina solamente estos tres puntos permiten que las mujeres decidamos sobre nuestro cuerpo y pienso en el futuro y cómo eh, hay que poner mucha atención en muchos procesos del cuerpo de las mujeres, cómo sigue siendo el botín de guerra, cómo sigue siendo el punto neurálgico de la opresión. Porque además, y hablando del pasado y conectándolo con el futuro, yo nunca pensé que mis ojos iban a poder ver que el aborto fue una realidad en México. Y eso se logró, bueno, en la Ciudad de México. Se logró gracias a muchas, muchas acciones. Y pienso en el presente como una, de verdad, una, una posibilidad. Tener esa alternativa en nuestra ciudad porque además una vez más volviendo al pasado yo aborté en 2005 de forma ilegal y sé lo que eso implica sé toda la violencia que envuelve eh, la criminalización y además el, el llegar a un embarazo no deseado pero pienso en el futuro o sea, tomando en consideración este, este punto y pienso que más mujeres cada vez más mujeres están cuestionando el deber ser y la normatividad impuesta a nuestros cuerpos y que van a seguir luchando por eh, que las mujeres podamos decidir y no por nada hoy el pañuelo verde pues es todo un icono eh, de la lucha feminista, ¿no? Entonces creo que el futuro en ese sentido es alentador, no por parte del Estado, sino por parte de las mujeres, porque... Hay un interés capitalista en que no podamos decidir para que sigamos reproduciendo la fuerza de trabajo, porque hay que recordar que además el aborto también es un asunto de justicia social. Quienes no están decidiendo mayoritariamente son las mujeres empobrecidas por el sistema.
1: Pues te agradezco muchísimo, Raquel. ¿Dónde podemos leerte? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos saber más? Pues Pueden
0: eh, seguirme por eh, Twitter, estoy como Raquel Ram-, eh, Raquel-Ramisal. También pueden seguirme a partir de mi proyecto, que es la Escuela Feminista de Comunicación, que es un espacio de formación sobre feminismo y comunicación para las mujeres. También estoy en el Museo Memoria y Tolerancia.
1: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre futuro, les recomendamos los artículos El futuro es femenino, de Tamara Tenenbaum, y Cuando digo futuro, de José Edelstein. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Baez. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.